0: De Ondernemer kiest is een samenwerking tussen De Ondernemer, het AD, ONL en New Business Radio. Dit is New Business Radio. Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio, ad.nl slash economie, de websites van regionale media en deondernemer.nl.
1: Het is 20 november, twee dagen voor de verkiezingen en de eerste dag van de Week van de Ondernemer. Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar De Ondernemer kiest. Vandaag zijn we zes uur lang te zien en te horen vanuit het Ondernemershuis in Den Haag. Acht ondernemers gaan in gesprek met prominente politici en stellen hun meest prangende vragen over bestaanszekerheid, regeldruk, de verhoging van het minimumloon en alle andere uitdagingen waarmee ondernemers te maken krijgen. Welke politici kun je verwachten? We nemen je even mee in vogelvlucht door het programma. We openen het eerste uur met Sophie Hermans, nummer 2 op de lijst van de VWD. Om kwart voor elf gaan we in gesprek met Pieter Omzicht, leidstrekker van Nieuw Sociaal Contract. In het tweede uur, om elf uur dus, komt Jan Paternotte van D66, waarna we het uur weer afsluiten met Pieter Omzicht. Om 12 uur gaan we in gesprek met Hilde Palland-Mulder van het CDA. Tussen half 1 en 1 komt Laurens Dassen van Volt. En na 1 uur praten we met Joost Eerdmans van JA21. En tegen 2 uur komt GroenLinks P van de A langs met Mariette Patijn. Tot half 3 schuift Mona Keizer aan van BBB. Waarna we om 3 uur nog één keer in gesprek gaan met Pieter Omzicht. Tussen de interviews door gaan we duiden met Hans Biesheuvel, voorman van ONL en gastheer van vandaag in het Ondernemershuis. En naast hem schuift ook consumentenpsycholoog Patrick Wessels aan. Presentatie vandaag is in handen van Ron Lemmens en mijzelf, Jonathan van Noord. En je hoort het al, het is een bomvol programma. Vandaag tussen tien en vier bij de Ondernemer kiest
0: Live vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit de Ondernemer kiest? Presentatie Jonathan van Noord en Ron Lemmens.
1: Yes, we zitten hier in het ondernemershuis met Hans Biesheuvel. Hans, ja, ik zal zeggen welkom, maar eigenlijk is dit uh, voor jou een thuiswedstrijd, hè? Go Goedemorgen. Ja, allemaal. heerlijk hier,
2: hoor. hartje Den Haag, gewoon lekker aan de bak. Ik heb er zin ja, uh, in.
1: Ja, uh, in het ondernemershuis en compleet verbouwd tot, uh, tot studio. Voor de mensen die het nog niet weten, dit is jouw laatste maand als voorzitter, hè?
2: Klopt, ja. ja ik heb tien jaar lang keihard aan getrokken. En ik dacht, nou, nu nieuwe verkiezingen, nieuwe generatie politici. Mooi dat ook bij ONL een keer een nieuw iemand aan de bak kan. En uh, daar heb ik alle vertrouwen in. Dat is uh, nou, ondernemer en voormalige Kamerlid Erik Ziens En die staat al te trappelen om te beginnen, merk ik. En dat is alleen maar fijn. Hoe, hoe kijk jij naar deze verkiezingen, Hans? Want er zijn heel veel politici die de politiek verlaten hebben van de afgelopen jaren. Ja. En eigenlijk een soort van nieuwe generatie is aan het opstaan. Nou, ik denk dat het wel goed is. Kijk, de laatste periode was niet de leukste periode in Den Haag, moet ik zeggen. Ook voor ons niet. Het is natuurlijk een kabinet wat ja, leek alsof ze niet heel graag wilden regeren. Uh, nou, de verhouding met de Tweede Kamer was moeilijk. En daar moeten wij het toch wel van hebben. Dus ik vond dat er weinig geregeerd werd. En met we ons druk met elkaar. Ik hoop dat er nu een nieuwe generatie komt... die weer ja, het land gaat regeren, keuzes maakt. Want dat is wat ondernemers willen, gewoon duidelijkheid. Zie, zie jij een duidelijke verschillen tussen de beide generaties? Nou ja, ik, weet je, ik kijk gewoon naar de inhoud. Hè. Uh, bedoel, uh, ondernemers willen gewoon een vergunning. Die willen een pand bouwen. Die willen mensen aannemen, weten waar ben ik aan toe? Wat zijn de spelregels? Dat is gewoon belangrijk. En ik hoop dat men min, minder druk is met elkaar hier in Den Haag. Maar dat men weer oog geeft voor wat er in het land nodig is en wat uh, ondernemers nodig hebben. Dat is wat ik net al zei, gewoon duidelijkheid. Ja Hans, vind je dat uh, ondernemers uh, eigenlijk wel aan bod zijn gekomen tijdens deze campagne? Nee, veel te weinig. Hè. Men uh, heeft een mond vol van uh, geld uitgeven en geld herverdelen. Maar ja, het moet bij de bedrijven wel verdiend worden... Hè, door werkgevers en werknemers samen. En ja, over dat verdienvermogen gaat het bijna niet, zeg maar. Nou, dat stond uh, de afgelopen week ook in de pers heel duidelijk. Hè, dus... Uh, nou ja, weliswaar milde, maar toch een recessie gaan. Al drie kwartalen achter elkaar. We zien dat het vestigingsklimaat echt onder druk staat. Dat komt vooral al die rukken aan het stuur van die politiek. Die denkt: oh jee, we hebben weer een politiek compromis nodig. Boom. Stuur de rekening maar weer naar het bedrijfsleven toe. Uh, en daar ging het, het ging dus heel weinig over dat vestigingsklimaat, over, over ondernemers. Daarom ben ik heel blij dat jullie hier vandaag zijn. In elk geval uh, de politiek een podium naar ondernemer Nederland kunnen bieden. Om te horen wat zijn nou echte plannen ook voor, voor de bedrijven en de ondernemers. Ja, ook opvallend deze campagne was uh, ja, de, de, de verhalen over duurzaamheid. Ja. Komt erg veel aan bod, betekent ja. veel voor ondernemer Nederland. Ja, want kijk, men praat daar dus over, maar iemand moet het doen. Het moet toch in de bedrijven gebeuren? Nou, de bedrijven zelf moeten verduurzamen in hun productie, in hun transport. Maar er zijn ook natuurlijk bedrijven nodig die die slag moeten maken. Die moeten de zonnepanelen gaan leggen, die moeten de kabels aanleggen, de transformatorhuisjes. En daar zie ik wel een heel groot probleem. Ik had het net over die duidelijkheid. Nou, ik geef maar één voorbeeld. Hier in Den Haag wordt een zero-emissiezone ingesteld volgend jaar. Maar als jij een elektrische bus hebt, die willen hem opladen, ja, je krijgt geen aansluiting voor. Je, voor je late paal. Dus ja, dat kan je niet vragen van ondernemers als je niet kan onladen. En dat zijn zo, veel, zo zijn er heel veel voorbeelden waarbij men wel mooie doelen stelt, maar niet zorgt dat de randvoorwaarden zijn.
1: Vind ik het toch interessant, Hans, dat jij een onderzoekje hebt laten uitzetten ja. onder ondernemers en dat zij juist belastingdruk als het grootste probleem ervaren. Namelijk 74 van de ondernemers vindt dat het belangrijkste onderwerp. Kan je dat uitleggen?
2: Nou ja, kijk, de lasten voor, voor bedrijven zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Hè? Uh, wat ik al net zei, er zijn veel politieke compromissen gesloten. Hè? Men deed vaak wat politiek haalbaar was. Nou, dat was niet zo gek veel. En dan was het heel makkelijk om te zeggen, nou, we leggen de rekening maar bij de bedrijven neer. Nou, dat heb je gezien met de vennootschapsbelasting. Hè? We hebben de grondslag verbreed. Het tarief zou naar beneden gaan. Nou, het tarief ging uiteindelijk omhoog. Uh, de zelfstandig aftrek is fors afgebouwd. Nou, Dat zou dan gebeuren omdat men de arbeidsmarkt ging hervormen. Maar die hervorming heeft helemaal niet plaatsgevonden. Maar die uh, verlaging van de zelfstandige aftrekking heeft men gewoon doorgezet. Nou, zo kan ik nog heel veel voorbeelden geven. Uh, ja, en dat brengt ondernemers, zet ondernemers steeds meer tegen de muur. Te meer als je kijkt naar de afgelopen anderhalf jaar. Hè, waarbij natuurlijk met de inflatie, met de stijging van de energieprijzen. Met de enorme uh, verhoging van de loonkosten. De marges in heel veel MKB bedrijven heel dun zijn. Ja, dan de regeldruk. Ook 64% geeft aan dat als ze belangrijkste reden te vinden onder andere. Ja. 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 Da daarvan zegt de politiek nu dat moet omlaag. Gaat dat ook ja. gebeuren? Nou ja, weet je. Ik, ik loop hier nu 13 jaar en daarna rond. Hè? En 13 jaar lang hebben we verkiezingsprogramma's gelezen. Waarin men zegt ja, we gaan wat aan de regeldruk doen. Ja, dat bedoelt. Men, men, men schreef dan, ja, die moet verlaagd worden. Maar die regeldruk ging alleen maar omhoog. De afgelopen jaren. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd of er nu een nieuw kabinet komt, wat ik echt een keer aandurf om te zeggen dit is een prioriteit. Hè? Want kijk, mooie woorden, dat is fantastisch. Je kan het elke keer in je verkiezingsprogramma opschrijven. Maar men doet het gewoon niet. Hè? De regeldruk neemt alleen maar toe. En dan zit het steeds ja maar. Hè? Ja maar. En daar wil ik echt vanaf. Ja, opvallend was ook dat deze campagne... Het ging weinig over Europa. Terwijl ja. daar natuurlijk ook nieuwe regels ontwikkeld worden. Nou heel veel regels. Hè? Driekwart van alle regels die we in Nederland ervaren... vinden ze oorsprong in Brussel. Sterker nog, hè? wij zijn ook nog heel goed op... om nog een kop over op te zetten in Nederland. Maak het nog strenger. Nog ingewikkelder. Uh, en ik zou zeggen ja besef dat we hebben de, de ruimte voor die bedrijven om te investeren, om mensen aan te nemen. Er komen daar heel hard nodig. Dus spaar ze nou een beetje en geef ze lucht. We gaan straks nog verder kijken naar dit onderzoek. We kunnen gedurende de dag doen. We hebben ook een poll online staan, Jonathan. Ja, dat klopt. Op de LinkedIn pagina
1: van de ondernemer. Daar staat een poll. We zijn eigenlijk wel benieuwd. Hè? Ondernemers van Nederland. Zijn jullie eigenlijk er al uit op welke partij je gaat stemmen? Laat het vooral weten via de LinkedIn pagina van
0: de ondernemer. Dit is De Ondernemer kiest. Op Nieuw Business Radio. De ondernemer aan het woord. Ja, de eerste ondernemer
1: die aanschuift uh, in gesprek met een politicus... dat is de Rotterdamse horecaondernemer Herman Hel. Hij heeft meer dan 10 zaken en ruim 600 man in dienst. Hij is echter benieuwd hoe de VVD horecaondernemers... die de corona- en energiecrisis net achter de rug hebben... weer financieel weerbaar wil maken. Daarover gaat die onderleiding van ADR-hoofdredacteur Paul van der Bos... in gesprek met Sophie Hermans, nummer 2 op de lijst van de VVD.
0: De ondernemer aan het woord...
1: Goedemorgen allemaal, we gaan heel snel van start.
3: Links van mij, dat is puur toevallig hoor, maar aan de <laughs> linkerkant uh, in dit debat nu. Sophie Hermans, mag u de running mate noemen van de VVD? Uh, ja, ja, die, die titel
4: hoort bij nummer twee toch? Ja, ja. dus uh, dat mag wel zeker. Aan ja.
3: de uh, andere kant, uh, helemaal hel. Goedemorgen. Monica ja, Dat kan ik wel zeggen. Uh, je had een specifieke vraag. We gaan zoveel mogelijk jullie tweeën, Hans is ook aangeschoven, jullie twee gewoon met elkaar in gesprek laten gaan. Uh, want uh, verkiezingsdebatten zijn ook gewoon met elkaar in gesprek gegaan, lijkt ons. Uh, je had een specifieke vraag aan mevrouw Hermans van de VVD.
5: Nou, Hans haalde het net ook al even aan. Um, uh, uh, de energiecrisis is er natuurlijk. Uh, de inflatie zijn natuurlijk uh, heel veel lasten omhoog gegaan. Uh, daarnaast is er een forse verhoging van minimumloon geweest de laatste jaren. En gaat in januari nog een keer fors omhoog. Uh, dus de marges bij ons in de branche zijn onder druk. Daarnaast heb je zijn wij een branche die als een van het zwaarst getroffen is in de coronacrisis. En daardoor een enorme schuldenlast meedragen. Uh, die combinatie zorgt ervoor um, uh, dat de winstgevendheid enorm onder druk staat. En dat er veel ondernemers zijn, collega ondernemers zijn, uh, die eigenlijk willen stoppen met ondernemen. Uh, en dat het uh, voor banken, uh, onze branche, bijna niet meer financierbaar is. Omdat belastingsschulden altijd voorgaan op bankaire schulden. Uh, dus een concrete vraag is... Um, wat doet de VVD om onze branche weerbaarder te maken um, uh, en ook financierbaarder te maken uh, vanaf volgend jaar?
4: Nou, laat ik beginnen te zeggen. Als je zegt. Uh, we mogen je een jij zeggen. Graag. Ja, uh, als je zegt, Herman, van er zijn veel collega's die overwegen te stoppen met ondernemen. Uh, ja, dan uh, doet dat pijn. Uh, want Hans zei het net ook al uh, op, op de radio. Uh, het geld moet in dit land eerst verdiend worden voordat we het. Uh, ...kunnen verdelen of kunnen uitgeven als, uh, als overheid. En dat begint bij ondernemers, dat doen ondernemers. Dus dat vind ik een heel belangrijk onderwerp in deze campagne. En dat is ook iets waar de VVD voor staat en om, om ondernemers weerbaarder te maken. Als we kijken naar overheidsfinanciën waar nu dingen moeten gebeuren... ...dan zeggen we ja, dan moeten we naar onze eigen uitgaven kijken bij de overheid... ...en niet weer de rekening bij ondernemers leggen. Want dat is de afgelopen jaren uh, onevenredig veel gebeurd... En ik kan elk stapje kunnen we, kunnen we hier bediscussiëren waarom dat op dat moment te verdedigen was. Maar als je alles bij elkaar optelt, al die rekeningen van de afgelopen jaren... ...dan is die, die druk, is die rekening uh, onevenredig groot bij jullie, bij ondernemers neergelegd. Dus daarvan zeggen wij dat moet stoppen. Uh, we beginnen nu met kijken naar onze eigen uitgaven. Uh, en gaan juist ook kijken waar kunnen we nu voor ondernemers zorgen dat er meer uh, lucht en meer ruimte komt. Dat zit aan de ene kant in wat betaal je aan belastingen... Uh, heel concreet voorbeeld voor MKB uh, uh, in, het, in, in de voorstellen die er nu liggen van het huidige kabinet. Uh, is het de bedoeling om de MKB winstvrijstelling uh, naar beneden bij te stellen of? Uh, die, uh, nou, die minder gunstig te maken. Wij zeggen nee, dat, dat moeten we juist niet doen. Want uh, dat me, door die MKB-winstvrijstelling... creëren we ruimte voor jou, voor ondernemers... om te kunnen investeren in uh, uitbreiding van je bedrijf... in mensen uh, of in verduurzaming... wat natuurlijk ook een belangrijk uh, element is. Uh, de premie op arbeidsongeschiktheid willen we, willen we verlagen. Dus zo hebben wij een aantal voorstellen... om de werkgeverslasten voor ondernemers, voor MKB'ers te verlagen... Um, ja, laat ik daar maar eens mee beginnen. Als antwoord.
5: Ja, een deel is natuurlijk uh, verlagen van belastingen. Als ik specifiek naar de horecabranche kijk, is het... Het grootste probleem op dit moment is dat we natuurlijk vanuit de coronacrisis uh, belastingsschulden ja. hebben. Ja. Een van de maatregelen uh, uh, tijdens de coronacrisis, waarvoor nogmaals dank, uh, is dat wij als branche zijn een tijd lang geen belastingen hoeven te betalen. Um, waardoor wij liquiditeit hadden om andere rekeningen te kunnen betalen... en ons personeel te kunnen doorbetalen. Uh, nu is de tijd gekomen dat wij die schuldenlast, die fors is in, uh, in, in veel gevallen, uh, gaan terugbetalen. Dat duurt tussen de vijf en zeven jaar, ja. afhankelijk... Um, van hoe snel je dat kan doen. Um, en die schuldenlast zorgt ervoor uh, dat uh, onze, banken, ofzo, onze bedrijven bij banken um, een probleembranche is geworden. Uh, die door, wij zijn niet meer financierbaar geworden. en uh, krijgen slechte ratings erdoor, uh, ook bij, uh, bij andere leveranciers. Um, en, en ik denk dat primair het probleem meer zit bij de oude schulden uit de coronacrisis uh, dan alleen zeg maar, naar de toekomst toe verlagen van belasting. Uh, omdat die oude schulden leggen gewoon een last op ons. Ja, die ons.
4: sleep je nu met je mee eigenlijk. Nou, die he? leggen ja.
5: een last op onze ja. solvabiliteit. En ja. ja. uh, ja. wat is het
3: gevolg daarvan?
5: Nou, het, gevolg ervan is, het gevolg daarvan is dat, uh, dat ondernemers die hun bedrijf willen verkopen. het niet meer kunnen verkopen omdat kopers niet kunnen financieren. Uh, het gevolg daarvan is dat wij niet meer kunnen verbouwen of nieuwe financiering kunnen aangaan. Het gevolg daarvan is ook dat uh, de ratings voor je rentelasten uh, zeg maar, slechter zijn, maar door onze rentelasten fors verhoogd zijn. En niet alleen door de stijging van de rente, maar ook omdat wij onze solvabiliteit ja. minder is geworden daardoor.
3: Ja, jouw gevoel yep. is dat heel veel bedrijven gaan omvallen de komende
0: periode.
2: Paulus, we kunnen aanvullen. Er zijn nog 200.000 bedrijven die belastingsschulden hebben, ja. ruim 200.000. Dat is ruim zo'n ongeveer 13 miljard. Hè? Ja. Maar nu begint de rente op die schuld fors ja. op te lopen. Hè? Dus in het begin was het nog rentevrij, maar nu ja. loopt die rente fors op. Ja. En dat heeft ook gelijk effect ook op die financierbaarheid van Zeker. je hele bedrijf. Ja. Voor jou?
4: Nou, misschien... Ik, ik was gisteren op uh, campagne in Apeldoorn... en dan sprak ik met een horeca-ondernemer die eigenlijk hetzelfde tegen mij zei... over die, uh, die corona, die belastingsschuld. En, uh, en ik snap de roep om... Uh, uh, en dat is eigenlijk niet eens wat u zegt, maar dat kwam gisteren aan de orde... Uh, uh, K kwijt hem, kwijtschelden. Uh, kw kwijtschelden. Ja. Uh, ik wilde het woord opknippen, maar nee, dat ja. wordt een heel raar... Dat, dat, dat wordt heel gek. Maar uh, kunnen jullie die schuld niet kwijtschelden? Nou, dat, dat gaat niet. Uh, ik denk wel dat het goed is dat... Uh, op initiatief van de VVD we gezegd hebben... zorg nou dat die betalingstermijn langer wordt. Zorg nou dat je ook... Uh, de, 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 het beginnen met het betalen... hebben we ook nog wat in de tijd opgeschoven. Maar ja, op enig moment komt dat. Maar wat, wat je nu ziet gebeuren, en, en dat is raar... Uh, dat dat horecaondernemers zeggen... Um, ja, weet je, het is eigenlijk beter dat ik mezelf failliet verklaar... Ja. Uh, en dan, uh, dan op een andere manier opnieuw begin... of mijn inventaris uh, gaat terughuren van, van iemand die, uh, die mijn inboedel overkoopt. Ja, en dan komen we volgens mij in een hele rare situatie terecht... Waarin, waar niemand wat aan heeft. Um, en wat ook helemaal nooit, nooit de bedoeling is, is geweest... van nou, ho hoe je wil dat, er onder, uh, dat we ondernemen... en ook hoe om wordt gegaan met die belastingsschuld. Dus hiervan... Ja, voor ons is het heel belangrijk, zorg nou voor maatwerk, voor een goed overleg tussen ondernemer en, en belastingdienst. Hoe, hoe, je hier, hoe we hiermee om kunnen gaan. Want als het gevolg is, ja, dan ga ik maar failliet en dan zie ik daarna wel verder. Ja, dat, dat, dat kan ook niet de bedoeling zijn.
3: Je hebt er wel een oplossing voor geloof ik, hè? voor de schulden. Nou, kwijtschelden zou het ook de mooiste ja, oplossing zijn. Mark Rutte was gisteren te gast ja, bij klopt. Rotterdam. Ja. Dat is de de vak...
5: premier. Die zei ook nee. Dus. Die zei ook nee. Dus. Maar een tussenoplossing zou kunnen zijn uh, dat je zegt... Uh, de schulden uh, in de horecabranche uh, bij de belastingdienst uh, worden achtergesteld. Uh, waardoor het bij ons eigen vermogen wordt geteld. En wij daardoor financierbaar zijn als branche zijnde. En onze ratings beter worden. Uh, en daarmee zou je al uh, een groot probleem uh, oplossen uh, voor de lange termijn. Vindt u daarvan?
4: Ja, euh, nou, laat ik oppassen. Want ik, ik vind dat de, om dat even zo te overzien. en mm. daarvan te zeggen: Nou, dat is, dat is een goed idee. Kijk, die financierbaarheid die zie ik ook. En wij als VVD zeggen: ja, je, moet, je hebt eigenlijk een soort mkb-bank nodig. Waarin er zijn heel veel, veel initiatieven die gaan over. Uh, ...financiering van, de, van het MKB. Um, maar die zitten, zitten los en die zitten, zitten verspreid op verschillende plekken in het, in het land... en ...bij verschillende instellingen. Breng dat nu bij elkaar en zorg dat dat ook een plek is... ...waar MKB-ondernemers met uh, mensen van die, van die MKB-bank in gesprek kunnen... ...om te kijken wat is nou de beste vorm, de beste manier voor mij... ...om, om financierbaar te blijven. En dan kan ik me voorstellen dat, dat ook ook een gesprek uh, met, uh, uh, over achtergestelde uh, leningen, dat, dat, dat daar onderdeel van is. Omdat wat ik net zei over als het alternatief is, dan ga ik me maar failliet laten verklaren... en via een omweg kom ik weer terug op de, uh, als ondernemer. ja dan, uh, dan, dan is de belastingsschuld ook ergens in, in, uh, in rook opgegaan. Dus dat, 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 dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus ik, ik zoek naar... Uh, hoe zorgen we uh, voor dat, dat initiatieven die er zijn... juist om financierbaarheid in het MKB te verbeteren... Dat, dat die bij elkaar komen, dat je niet het hele land door hoeft te zoeken. En die plek waar je dat gesprek kan voeren over... wat is nou het probleem waarvoor ik sta? Wat is de ambitie die ik heb? Hoe wil ik graag verder ondernemen? Geld verdienen voor dit land. Zorgen voor banen, zorgen voor de economie van de toekomst. Ja, dan, dan, dan vraagt dat van ons ook. Ons, de overheid en de politiek uh, brengt die goede ideeën samen... Zorg dat voor de financiële opgave waar we voor de toekomst voor staan, die rekening niet opnieuw bij ondernemers terechtkomt, maar dat we ook echt in ons eigen vlees gaan snijden. En dat is minder uitgeven.
5: Ja, dat een andere oplossing zou zijn. Uh, ja, Komt met oplossingen? Ja, nou, ja een super. andere oplossing zou kunnen zijn, uh, doe die belasting in onze branche niet in vijf of zeven jaar, maar maak er twintig jaar van. Uh, waardoor je zeg maar, nog steeds liquiditeit krijgt. De vraag is niet, draait, uh, draaien we zwarte cijfers? Uh, dat is op dit moment sowieso al lastig met alle omstandigheden. Maar de vraag is, draaien de bedrijven in onze branche voldoende zwarte cijfers om naast hun eigen investeringen uh, terug te betalen, ook een keer de terug te betalen? Uh, um, en dat is op dit moment ja. uh, uh, een lastig geval. En als je die schuld langer zou uitsmeren, hou je geld over voor, voor, voor verduurzaming, hou je geld over voor innovatie, uh, blijft die branche hybride en blijft die branche uh, vooruitgaan. En in de huidige situatie staat een groot deel van de branche gewoon vijf tot zeven jaar helemaal stil. Ik hoor u zeggen dat het kan in de tijd opgeschoven
3: worden. Hè,
4: nou, wij hebben ervoor gepleit. Ik dacht, uh, onze inzet was om dat op tien jaar te krijgen, die, die tijd om terug te betalen. Um, en dat is uiteindelijk zeven geworden. Dat is ook politiek, uh, uh, dealen en wielen en compromissen sluiten. Maar, maar dat zijn allemaal type, type oplossingen. Die als die dus voorkomen dat je allerlei uh, routes en, en, en circuitjes uh, eromheen gaat verzinnen. Ik, nou, ik noem nog maar dat, dat voorbeeld van die faillissementen van net. Ja, dan vind ik dat dat allemaal elementen zijn waarover we. ...dat gesprek moeten, moeten voeren met elkaar.
3: Want het is uiteindelijk wel zo dat, dat jullie de verhoging van allerlei tarieven terugbetalen... ...kunnen jullie niet in de prijzen van jullie consumenten blijven uh, zetten. Hè? Je kunt niet de, de gerechten duurder blijven maken, het biertje duurder blijven maken, de koffie duurder blijven maken. Daar zit natuurlijk een grens aan.
5: Nou, wij hebben natuurlijk de laatste jaren al best wel veel lastenverzwaringen uh, binnengekregen. Ja. En een deel daarvan is doorbelast. Niet alles is doorbelast, omdat uiteindelijk die prijselasticiteit gewoon bereikt is. Ja. Uh, dus als je nou kijkt naar 1 januari, dat het minimumloon weer geloof 10, 12% omhoog gaat. Eh, want het minimumloon gaat natuurlijk een paar procent omhoog. Aan de ene kant. Aan de andere kant wordt het nu berekend tot 38 uur. Gaat het naar 36 uur? Dat is ook nog 8% erbij. Um, ook die lasten kunnen wij niet meer doorbelasten. Want uiteindelijk is de consument niet uh, bereid om 5 euro voor een biertje te betalen. Um, dus daar zit ook een einde aan. Mag ik vragen aan u? Ik heb de, 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 uw verkiezingsprogramma
3: doorgelezen. Maar ik heb het liever dat u het zelf vertelt. Ja. Yeah. Wat is jullie visie op het minimumloon?
4: Ja, wij zeggen in ons kiesprogramma ook dat het minimumloon nog wat verder omhoog moet. Um, en ik realiseer me dat dat uh, opnieuw een druk legt bij uh, ondernemers. Maar ik daarom zeg ik vind het en-en. Het minimumloon is op dit moment laag, te laag. Daarom sta ik achter de verhoging die al is afgesproken. En vind ik dat het ook nog uh, verder verhoogd moet worden. Uh, niet zo uh, uh, radicaal als, uh, als sommige partijen voorstellen. Wij zeggen 5 procent over de komende vier jaar.
3: Want daaraan zijn ook allerlei andere uitgaven gekoppeld. Hè? Zeker,
4: zeker. Um, maar je moet aan, die, aan, die, aan het minimumloon wat doen... want we, we willen ook dat daar wordt. We willen ook dat uh, die laagste uh, inkomens... dat die ja, wat meer overhouden aan het eind van de maand. Maar dat geeft ook een extra last voor, voor werkgevers, voor MKB'ers. Dat snappen we heel goed. Dat is de reden waarom wij zeggen... dan moet je dus ook een aantal werkgeverslasten tegelijkertijd verlagen... Um, en niet, dus wij zeggen verlaag en leg niet verder nog een rekening bij ondernemers neer. Er zitten hier straks partijen, Jan Paternotte van D66, een collega van PvdA GroenLinks. Ja, daar zitten lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven voor ondernemers in van 15 bij D66 en 25 miljard bij PvdA GroenLinks. En, en dat wordt gepresenteerd als, dat doen we even bij de grote bedrijven, dat zijn de grote winsten en de grote vermogende uh, particulieren. Nee, als je zoveel belasting gaat heffen, dat komt gewoon terecht bij Herman en, uh, en al zijn uh, collega's in het, in het land.
3: Er is een neveneffect van die minimumlonen. Uh, het feit dat de mensen die nu binnenkomen, bijna net zoveel betaald krijgen als mensen die al langer bij jou in dienst zijn.
5: Ja, de laatste jaren is het natuurlijk al een paar keer fors verhoogd. Ja. Ja. Uh, uh, daar komt nog bij dat 1 januari er nog een verhoging komt. Maar de grootste verhoging zit hem eigenlijk in het feit dat de berekening niet meer is over 38 uur, maar over 36 uur. Wat ook weer over 8, erbovenop is. Uh, en dat houdt erin dat in de horeca-CAO functiegroepen 1 tot en met 5 uh, al hetzelfde gaan verdienen. Dat, dat, dat accepteren onze, me, onze medewerkers natuurlijk niet. En terecht. Waarom, de, waarom accepteren ze dat niet? Nou, als iemand een, een, een eerste medewerker is of een floor manager is... dus al wat langer werkt en meer ervaring heeft... En, 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 en
4: meer verantwoordelijkheid ook waarschijnlijk. Meer verantwoordelijkheid.
5: Lichte, lichte um, leidinggevende capaciteit uh, heeft. Um, die verdienen een paar jaar geleden hetzelfde, minder dan nu het straks wordt. Uh, dus die willen natuurlijk ook. in heel die keten gaan dan de lonen omhoog. Uh, of mensen zeggen ja, het is... Of niet. Ja, of mensen zeggen we verlaten de branche. Ja. Um, en nogmaals, ik gun mijn medewerkers het allerbeste loon wat er is. Uh, voor mijn part verdienen ze 30 euro per uur. Um, mits we dat kunnen doorbelasten uh, in onze prijzen. En, en die elasticiteit die is er op dit moment uit. Mag ik
3: even uh, de vraag van Hans? Hans zei bij de inleiding: van, uh, Ik hoor al 13 jaar lang. Ah, stel dezelfde vraag. 13 jaar lang. Minder regelgeving?
2: Ja. Nou
3: ja Waar blijft hij de ik, ik ben de afgelopen
2: weken vol het land ingegaan. <coughs> en de grootste kritiek die ik mee heb gekregen is... Ja, de VVD belooft al al jarenlang... al die verkiezingsprogramma's, in ieder geval onder Mark Rutte... de regeldruk gaat naar beneden. En al die tijd heeft de minister van de EZK van de VVD gezeten. En het enige wat wij ervaren is... dat de regeldruk alleen maar omhoog gegaan ja. is. Dus de vraag is, ja, de VVD belooft het nu weer. Maar ja, kunnen we er nou rekenen... dat de VVD het keer gaat waarmaken? Hoe zie je dat?
4: Ja, nou, ik, ik, dit, uh, ik wil dolgraag die regels naar beneden. Overigens niet alleen bij, uh, in het MKB en bij ondernemers... ook in de zorg, ook in het onderwijs, op heel veel plekken. Het is heel hardnekkig. Ja. Uh, dat, uh, dat ben ik, ben ik echt uh, direct met je eens. We hebben uh, gepleit een aantal jaar geleden voor een MKB-toets. Uh, die is er ook gekomen. Je kan je vraag, afvragen of die, of die nu goed werkt... Hè? of dat we die nog veel steviger in moeten zetten. Maar die gaat er juist over, als we hier beleid maken... moet je ook een toets doen, hoe pakt dit nou uit voor het MKB... Of komt er nou een onevenredige lastendruk... of regeldruk bij ondernemers? Maar we, aspecten, Sophie. Maar, we hebben Sophie. Ik ga één niet zeggen. Nee, Hans, ja. ik wil nog even wat afmaken. Want elke keer um, als ik de, de, dit gesprek of deze discussie heb... dan zeg ik maar, doe mij een lijstje. Ja. Met drie, drie. Weet je, we hoeven, gaan niet gelijk tien of honderd... maar doe er drie de grootste stenen des aanstoots waar ik uh, morgen of overmorgen... Uh, ja. of als de Nieuwe Kamer op 6 december geïnstalleerd is... mee aan de slag moet. En dat lijstje... Ja. Dat krijg ik ook nooit. Ja,
2: ik, ik begrijp dat punt. Hè? Dat, dat hoor ik vaker terug vanuit de VVD. Tegelijkertijd zie je... Hè? Het zit niet alleen altijd in de regel zelf. Hè? Het zit ook vaak in de uitvoeringen. Het wordt als regeldruk ervaren. Maar het zit vaak in de uitvoering. Het zit ook vaak in de stapelingen. Maar dingen. dat mag
4: ook. Een voorbeeld ja. van, daarvan mag Want ook. Hè? Het,
2: er komt iets uit Brussel. Er komt iets uit de provincie. Er komt iets ja. uit de gemeente. Er komt iets uit daarna. Ja. Het is ook de stapeling van dingen. Zeker. En niemand heeft echt overzicht over die stapeling. Komt wel allemaal op je bordje als ondernemer ja. terecht. De kosten. Het gedoe, zeg maar. En het stapelt zich zo gigantisch op. De het ondernemen, maar, de lol gaat er echt af. Is dat eigenlijk, Het geeft mij gewoon
4: drie. Nee, maar laten we het dan zo afspreken. Want ik snap ook wat je zegt over die, over die stapeling. Het komt van verschillende. Ja, en uitvoering, vergis nee, je nee, niet. Nee, de nee, niet, nee, de uitvoering. De, dus de stapeling, en dat raakt de uitvoering. Ja. Maar laten we drie voorbeelden, aan de, kan aan de hand van casuïstiek zijn. Dan uh, beloof ik ja. dat ik. Want ik heb de collega's in provincies, uh, gemeenten, uh, Brussel is een iets lastiger verhaal, maar ook die, daar heb ik collega's zitten. Dat ik echt ga kijken wat kan ik hier in Den Haag doen en wat vraagt dit van mijn collega's lokaal of provinciaal. We hier een maar dan, een dan heb ik wel. Tafel, hè? Nou ja, misschien heeft hij helemaal hij er een, 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 een voorbeeld. Noem, noem, maar dan ik er is één. Concreet, want want eens concreet, als we allemaal blijven het zeggen: van minder weg. regels.
3: We kregen van de week kregen Zonder de verplichting om het gelijk op te lossen, Dus maar. Nou, ik wil
5: We moesten een lijst invullen van alle bedrijven over uh, waar we nog konden bezuinigen in de energie. Ik vond maar eigenlijk die Van wie moest dat? Ja. Uh, van een van de 7000 instanties waar we mee te maken hebben. <lacht> uh, ik heb geen idee. Uh, het moet, je moet, van elk bedrijf moeten we, dan moeten we eens in een, een twee, drie jaar volgens mij, uh, dan moeten we een energiescan doen, uh, waarmee we dan nogmaals aangeven dat we over ledverlichting hebben en dat we energiezuinige ovens hebben. Uh, dat is heel veel werk, want je moet al je apparatuur langs, je moet al je dingen langs. Dan heb je gelukkig weer adviesbureaus die dat dan voor, uh, voor veel geld voor je willen doen. In onze rol gaat dat allemaal maal 12. Uh, en uiteindelijk komt er dan uit dat het te worden
2: is. Ja. Um, en, zo...
5: en dat moet
4: je elk jaar doen? Even... Voor mij is het
2: al eens in de twee, drie jaar deze. Maar ik wil een heel concreet voorbeeld geven. Hoor. Je moet vanaf 1 januari je moet je alle vervoersbewegingen of al je medewerkers gaan registreren en vastleggen. Hè? Nou, dus je ziet wat dat alleen al voor een werk is. En wat levert het een ondernemer op? Helemaal niks. Extra kosten, heel veel lasten. Uh, en dat is, en je zet je ook nog eens een keer vaak tegenover je medewerkers hoor ik hè, want het is een soort gevoel van hey Big Brothers watching you. Nou dat is een typisch voorbeeld waarin ik denk, ja totaal doorgeslagen en welk uh, nut heeft het? Helemaal niks. Dus
5: dus Heb ja. het energie? Ja. ja, ja. Voor mij is het de DCMR die die energie kan eisen. De milieudienst de, 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 in, in
4: Rotterdam?
5: Ja, okay. in Oké, okay, ja. dus dan
4: heb ik daar mijn collega's in Rotterdam voor nodig. Dus u gaat
5: de Rotterdam bellen en u gaat
3: nee. bellen met uh, het ministerie van...
4: Van de vervoersbeweging? Van de vervoersbeweging.
3: <laughs> Dat zijn, uh, zijn concreet. Nee,
4: maar dit helpt. Maar even, want ik de, zei dit niet om flauw te doen. Um, alleen, we, uh, je, we kunnen soms in de politiek en dan in discussies met elkaar blijven we op een hoog abstractieniveau hangen. Dan pak ik er liever twee of drie van die concrete voorbeelden uit. Dan gaan we daar gericht mee, uh, mee aan de slag. Kijken of het lukt. En dan maar, maar vinden de we v onderweg vast... Maar vast gaat de, pandering. de VVD waarmaken?
2: Dat vragen eigenlijk al oh, je ondernemers ons. Na twaalf jaar belofte. We gaan de regeldruk verminderen. Twaalf jaar minister van de EZK... Gaat de VVD het realiseren?
4: Twa twaalf jaar in kabinetten met verschillende partijen. Twaalf jaar uh, een heleboel... Uh, vraagstukken die op ons bord zijn gekomen. Waarbij uh, sommige heel goed... gelukt zijn om op te lossen. Sommige crisis... zijn we dankzij... Uh, het keiharde werk van ondernemers... Uh, doorgekomen. Uh, en ja, er zijn ook dingen... niet goed gegaan of minder goed. Of zijn we... minder ver gekomen dan gewild. Regel regels en minder regels zal altijd... voor de VVD een prioriteit zijn. Uh, dus ik... Ik zeg niet voor niks wat ik nu zeg op deze twee voorbeelden. Ik ga aan de, aan de slag. Um, maar het begint ermee. Stem komende woensdag op een partij die zich hier ook hard voor maakt. Dus ik zeg stem VVD. Kies Dilan om het even heel precies te maken. Uh, want ja, dit is voor ons uh, een belangrijk punt. Maar wel samen met ondernemers. Want ik heb die concrete voorbeelden nodig. Om het niet alleen op een hoog abstractieniveau te zeggen. Maar ook echt gericht in de praktijk. Of het nou met, met mijn collega's in Rotterdam is om naar zo'n energiescan te kijken. Uh, of hier in Den Haag als het over de vervoersbewegingen gaat. Ja, alleen op die manier uh, kunnen we onderwerp voor onderwerp uh, iets voor elkaar krijgen. Mag
3: ik daar een brugje over maken? Want er stond een heel interessant onderzoek in het Financieel Dagblad uh, een paar weken geleden over de herkomst van alle kandidaten. Ja. Um, daaruit bleek dat het aantal ondernemers uh, in de politiek steeds minder wordt en in de kandidatenlijsten minder dan ooit. En wat mij verbaast dat bij de VVD, toch wel de ondernemerspartij, heel vaak of zo geafficheerd, hè, dat er eigenlijk minder ondernemers op de lijst stonden dan bijvoorbeeld bij D66 of bij de Partij van de Dieren. Hoe komt het dat er steeds minder ondernemers, en ook met name bij uw partij, zich richten op de politiek en ook daar een carrière in willen?
4: Nou, wij hebben een geweldige ondernemer bij ons op de lijst staan. Uh, Arend Kisteman, uh, bakker uit Zwolle. Uh, dus, en die gaat ook als, mm. echt als ondernemer uh, het land door. Dus uh, wat, wat mij betreft hebben wij een geweldig uh, kandidaat. Uh, mm. Hopelijk straks maar Kamerlid. Het maar het aantal, aantal maar,
3: ondernemers is minder dan voorheen.
4: Ja, maar, maar dan toch ook even het, het mm. uh, klimaat. En, uh, en, en hoe, hoe het er af en, toe, af en toe aan toe gaat in de politiek. En de politiek. Volgens mij zei jij het net ook. We zijn de afgelopen twee jaar, drie jaar heel erg met onszelf bezig geweest. Ik begrijp ook wel dat het nu niet heel aantrekkelijk is uh, als je uh, aan het ondernemen bent. Om te zeggen: Nou, dan ga ik, uh, ga ik de politiek in. Dus hier voel ik ook een verantwoordelijkheid uh, als politicus. om, om de, die politiek een omgeving te maken, een vak te maken. Waar, uh, waar, waar we weer met elkaar samenwerken. Waar we bereid zijn om uit onze loopgraven te komen. luisteren naar naar elkaars ideeën en niet uh, ingegraven in je eigen gelijk. En daarmee het ook een omgeving te maken waarvan een ondernemer zegt, ja weet je, ik heb nu jarenlang mijn bedrijf gehad, of dat nou groot of klein is, en nu ga ik in de politiek wat terugdoen voor het land uh, en voor ondernemers. Uh, daar, en daar begint het ook wel mee. Het moet ook wel een plek zijn waar je denkt, daar kan ik dat ook voor elkaar krijgen. En
3: die handreking die u deed aan Herman Hel van, kom met concrete voorbeelden, zeker geldt ook voor andere mensen die er ook kunnen mailen.
4: Altijd. Langskomen. Altijd. Ja.
3: Oké, okay. ik dank u hartelijk voor uw komst. Heel graag gedaan. Mevrouw Hermans van de VVD. Herman,
0: horeca tycoon uit Rotterdam. En Hans, dankjewel. Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via Radio ad.nl slash economie, de websites van regionale media en deondernemer.nl.
1: Ja, wat is er nou zojuist precies gezegd? Daarover praat ik na met Patrick Wessels, consumentenpsycholoog. Hij duidt wat en vooral ook hoe politici hun boodschap overbrengen. En natuurlijk ook Hans Biesheuvel, het Haagse orakel. Hij is weer precies op tijd in de studio. De man die elk partijprogramma uit zijn hoofd kent. Ja, Hans, om jou, bij jou heel even te
2: beginnen. Wat viel je zojuist op? Nou ja, je merkt, Sophie Hermans herkende in ieder geval de onderwerpen die we hè, aangesneden hebben. Dus dat is in ieder geval goed. Uh, maar je ziet natuurlijk ook dat ze uit een hele lastige fase komt. Hè, met een coalitie die niet echt wilde. Een moeilijke. Uh, ja. Nou, veel druk in die Tweede Kamer. Omdat men uh, vooral met elkaar bezig was. En ja, ik, ik hoop eigenlijk dat uh, alle mooie woorden ook straks waargemaakt worden. Dat is mijn aftronk ook net een beetje van het gesprek. Ze dus voelt het wel heel goed aan. Ook de problemen van Herman. Maar ja, echte concrete oplossingen. Ja, die hebben we hebben nog niet zo heel veel gehoord, helaas.
1: Ja, over mooie woorden gesproken. Patrick, daar focus jij op als consumentenpsycholoog. Jij kijkt eigenlijk door de, door de boodschap
6: heen. Wat viel jou op? Nou, ik herken wat Hans zegt inderdaad. Je komt uit een lastige periode. Het gesprek is daardoor meteen best wel ingewikkeld. Het dus ook heel confronterend misschien wel om rechtstreeks tegenover een ondernemer te zitten. Wat ze natuurlijk heel goed probeert is om meteen aan het begin ook aan te geven. Hey, mogen we je en jij zeggen en lekker dichtbij komen en het allemaal zijn hetzelfde. Alleen dat wordt vervolgens niet heel erg concreet en waar gemaakt. Dat blijft eigenlijk een beetje weg. Uh, en later in het gesprek hoor je zelfs wel nou ja, de politiek is vaak heel abstract. Dat willen we juist heel concreet maken. Uh, dan wordt er gesproken over Brussel of over naar Rotterdam. En dan hoor je eigenlijk, ja maar er zit hier een ondernemer aan tafel. En dan zou het wel heel lekker zijn om die ondernemer misschien eens te vragen, nou ja, wat, wat, wat speelt er dan daadwerkelijk en wat is nou het Concrete probleem, maar een vraag terug die komt er eigenlijk niet. Uh, in plaats daarvan is het natuurlijk makkelijk vanuit de inhoud praten. Dan zie je ook dat mevrouw Hemans dat uh, beter voor elkaar krijgt. Uh, maar juist dat onderlinge, dat lijkt een beetje moeilijk soms. En, en, en dat, dat viel me heel erg op. Dat dat best wel ingewikkeld is om gewoon echt even met elkaar in gesprek te gaan.
1: Hans, jij bent een man uit de praktijk. Ja. Merk jij dat ook? Dat politici het lastig vinden om echt oog in oog met een ondernemer te zitten?
2: Ja, kijk, die uh, zijn er zijn natuurlijk maar weinig mensen hier in Den Haag... Hè, die uh, überhaupt ervaring in het bedrijfsleven hebben... of die uh, nou ja, weten wat het is om het eind van een maand als Herman te denken... ja, gaat het eigenlijk wel lukken om mezelf salarissen over te maken? Hè, of lukt het eigenlijk wel met die aflossing voor de belastingschuld? Uh, uh, en, en neem van mij aan, heel veel ondernemers zitten elke maand voor dat dilemma. En dat... Dat, dat is natuurlijk ja, in Den Haag een soort papieren werkelijkheid. Waar men zelden of nooit mee geconfronteerd wordt. Dus ik begrijp wel dat het moeilijk is om zich in te leven. Dat is een van de redenen waarom wij hier ook in Den Haag dat ondernemershuis hebben opgericht. Om ze dan in ieder geval hier met ondernemers steeds in gesprek te laten gaan. Uh, maar ik moet eerlijk toegeven dat was de afgelopen anderhalf jaar lastig. Omdat men het zo druk had met elkaar. Dat zelfs ja, de gang naar het ondernemershuis niet, niet altijd even makkelijk was voor ze.
1: Patrick, hoe heb jij überhaupt de VVD uh, uh, deze
6: campagne uh, ervaren? Nou ja, kijk, de VVD is natuurlijk klassiek de ondernemerspartij. Dat komt net ook al even ter sprake. Uh, maar het lijkt er een beetje op dat ze die rol... ofwel lijken te verliezen... of dat het in ieder geval moeilijker is om dat maar te bevestigen de hele tijd. Er zijn andere partijen die proberen ze in te halen... linksom of rechtsom. Um, en, en ja, ze zijn een beetje zoekende naar... hoe gaan we dat nou teruggrijpen, lijkt het bijna. Net wordt er nog even heel kort genoemd... dat er wat andere partijen zijn die 15 tot 25 miljard... willen bezuinigen. Dat het steekje is uitgedeeld. Uh, maar dat komt niet helemaal over alsof die, onder, die VVD nou kan zeggen... wij staan naast jou als ondernemer, we begrijpen je... en we gaan samen aan de slag. Dat, dat ontbreekt eigenlijk een beetje. En daar had ik meer van. Verwacht eerlijk gezegd. Uh, dat vind ik niet het, het sterkste punt van de VVD tot nu toe in de campagne in ieder geval.
1: Ja, Hans, dan kijk ik toch weer gelijk naar jou. Is dat ook iets wat jij vanuit ondernemers hoort? Ja. Van, he, wa waar is mijn VVD? Misschien ja. wel?
2: Ja, kijk, de VVD was natuurlijk van, van oudsher de, de, de ondernemerspartij. Ja, ze zijn vooral de partij geworden, denk ik van ja, de coalitie bij elkaar houden. En dat, dat is dan zeg maar een paar keer gelukt en de laatste keer dan niet. Uh, ja, en dat heeft tot steeds minder herkenbaarheid van die VVD geleid. Ja, dat gevoel van ze staan naast ons, nou dat is al lang weg kan ik je zeggen. En wat je uh, uh, sterker nog ziet, hè, dat uh, de VVD wordt degene, als degene gezien die steeds met dat pasje langskomt. Bij die pinautomaat, oh ja jongens, we hebben jullie nu weer even nodig. Even niet moeilijk doen. Uh, we hebben weer wat extra uh, belastinggeld van jullie nodig onderneemt. Dat is. Als ik het land in ga, bij ondernemers op dit moment het beeld. En natuurlijk schrijft men nu in het verkiezingsprogramma weer wat anders. Maar ik hoop dat men uh, ja, toch iets meer gaat waarmaken van waar men in het verleden voor stond. Ook weer iets meer naast die ondernemer gaat staan. Maar alsnog, als we
1: de peilingen, uh, recente peilingen de, ja. uh, erbij pakken, staat de VVD nog steeds bovenaan. Weliswaar samen met de PVV. Maar het lijkt alsof. Ja, ...de partij er, er geen last van heeft dan?
2: Nou ja, ze staan natuurlijk wel op zes zetels verliest... ...in op van wat ze nu hebben. Dus ik bedoel, ze staan redelijk in de peiling... ...maar ze zijn er wel zes, zes minder dan ze nu in de Tweede Kamer hebben. En het hoogtepunt van Mark Rutte had die 41 zetels. Hè. Nou, stel het wordt nu 26. Nou, dan heb ik het toch voor ze ingeleefd. En ik denk, eerlijk gezegd, ik kan dat niet bewijzen... Maar dat veel ondernemers vooral zijn afgehaakt. En meer bij andere partijen terecht aan het komen zijn. Vanwege wat we net besproken hebben. Dat ze niet echt meer de ondernemerspartij zijn.
1: Hans, even inhoudelijk over wat we net hebben gehoord. Ook wel leuk Herman en Hermans. Dus dat, was, dat, ja. dat is even verwarrend. Maar laten we het over Herman Hel hebben. Hij zegt, ja, wij staan er als horeca slecht voor bij banken. Waarop Sofie Hermans zegt, ja, wij willen eigenlijk juist die financiers bij elkaar brengen. Een soort MKB-bank. Ja. Wat vind jij daarvan?
2: Nou, oké, dat laatste idee... daar wordt het natuurlijk al lang over gesproken... en ik heb daar helemaal geen bezwaar tegen. Dat gaat natuurlijk het concrete probleem van Herman niet oplossen. Want kijk, voor dat zo'n MKB-bank... daar is ben je een paar jaar verder. Nou, daar kan hij niet op wachten... met zijn smalle marges en, en schulden. Ik denk wat Herman zelf aangaf... Hè, van geef die ondernemers de kans... om die schuld over langere termijn terug te betalen. Ik zou ook zeggen... Laat die rente niet oplopen over die schulden. La, la, ik zou zeggen, laat die rente gewoon weg. Want we hebben onevenredig veel van die ondernemers gevraagd. Hè? Ook in coronatijd. Nou, dat heeft Dylan Jezus afgelopen zaterdag in het financieel Dagblad ook zelf toegegeven. We hebben onevenredig veel van de ondernemers gevraagd. Nou, doe dat nu wat terug voor Herman. Smeer die schulden uit bijvoorbeeld over 20 jaar en doe de rente eraf. En dan kan hij het betalen. Kijk, ik ben niet voor, voor zomaar kwijtschelden. Dat zeg ik er eerlijk bij. Want 90% van de bedrijven heeft gewoon zijn belasting betaald. Al, hè? Ook in coronatijd. Dus ik zou het niet ver vinden. te Zeggen nou, ga maar kwijtschelden. Maar smeer het dan over heel veel lange tijd uit.
1: Duidelijk antwoord. komende uren blijven we met jullie twee uh, duiden. Patrick Wessels, consumentenpsycholoog. Hans Biesheuvel, voorman van ONL.
0: Dit is De Ondernemer Kiest. Op Nieuw Business Radio. De ondernemer aan het woord. Kijk, Janetan, we gaan naar het volgende gesprek. En dat heb jij eerder deze
1: week gehad? Ja, helaas kon uh, Pieter Omzicht er vandaag niet bij zijn. Maar vorige week had hij wel degelijk tijd om met de ondernemer in gesprek te gaan. En natuurlijk ook met Hans Biesheuvel. Samen met de Utrechtse modeondernemer Daan Broekman ging uh, Pieter Omzicht uh, met Hans Biesheuvel vorige week dus in gesprek. Daan was onder andere benieuwd uh, of hij bij een stem op Pieter Omzicht een stijging van het minimumloon kon verwachten. Een vraag die veel leeft bij, uh, bij ondernemers. En on, uh, over ondernemers gesproken. Pieter Omzicht is na jaren Kamerlid te zijn geweest bij het CDA. Sind, sinds kort zijn eigen partij NSC begonnen.
7: Daarom vroeg ik hem eerst ook of hij zich nu ook zelf een beetje een ondernemer voelt. Nou, Wij zijn niet in loondienst als Kamerleden. We krijgen een schadeloosstelling. Uh, dat is niet het, de, 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 de hoogte is niet het probleem. Hè? Dat is een prima vergoeding. Um, maar uh, je bent sowieso een klein beetje zelfstandiger. Je wordt zelfs volgens de grondwet geacht zonder last te stemmen. Um, en um, als, je te, als je het over een kleine ondernemer moet hebben... Ja, dan uh, op het moment dat je een eigen uh, fractie hebt... Uh, formeel heet het dan bij mij een groep. En dat betekent dat je drie kwart minder budget hebt dan een eenmansfractie. Dus dat is best wel vervelend. Ja, dan ben je een kleine ondernemer. Dus ik heb voor het eerst de afgelopen twee jaar te maken gehad met... Uh, alle dingen waar een kleine ondernemer tegenaan loopt. Het afsluiten van pensioencontracten, het, het doen van de verzekeringen. Uh, nadenken wat, wat er gebeurt bij loondoortaling, bij ziekte. Nou, al dat soort uh,
6: en dingen En Nee, eigenlijk niet. Nee.
7: Nee. Nee. nee, als je nou vraagt, van, is dat nou leuk om dat erbij te doen? Nou, hmm, het zou niet mijn favoriet hobby worden. Nee. Nee. Nou ja, regelgeving is een van de dingen waar we het uh, ja,
1: over gaan Ik ken ze nu allemaal, al die ja. regels. Uh, ik was eigenlijk ook wel benieuwd, staan er ondernemers bij u op de lijst?
7: Uh, ja, hebben van Oosterbrugge. Uh, uh, een vrij groot eigen bedrijf gehad. Uh, die staat bij ons op de lijst. Uh, Femke Zedijk komt bij ASML vandaan. Er uh, komen dus best een aantal mensen uit de private sector uh, in uh, op onze lijst.
1: En kan je dan spreken echt van een ondernemerspartij, het NSC?
7: Nee, het is niet zo dat wij een soort... Uh, wij, wij, uh, uh, dat we Nederland als een BV zien of dat we denken dat, dat er alleen ondernemers zijn. Uh, we hebben dit... De, ...de partij opgericht uit, uit onvrede um, over hoe het uh, bestuur in Nederland functioneert. Uh, want wij denken dat die schandalen die we gezien hebben... ...of het nou um, uh, toeslagenschandaal is of um, het gasschandaal, ...waar beide overigens ook best wel wat ondernemers veel last gehad hebben van de Belastingdienst... ...doordat ze op zwarte lijsten stonden en geen kant op konden. Dat is een beetje een onderlicht verhaal geweest. En ik heb ondernemers die... ...op die fsv lijsten staan en daaraan onderdoor gegaan zijn. Faillissementen en huizen, huizen weg. En, hè, dus, um, dus het is meer het algemene bestuur... ...waar natuurlijk ook omgang met ondernemers... ...maar omgang met alle burgers bij hoort. Maar we hebben wel heel bewust gezocht naar een, naar een beetje een mix... Um, ...van waar mensen vandaan komen in de samenleving. Ik was trouwens Harm Holmand, vergeet op 20, um, agrarisch ondernemer.
1: Uh, u bent vast... Tijdens deze campagne op, op bedrijfsbezoek geweest. Bedrijven langs. Klopt dat? Nee, niet zoveel eigenlijk. Nee?
7: Uh, ik heb wel veel mensen gesproken. Maar um, um, uh, het rare van deze campagne voor ons. En dat, uh, dat, dat wordt een beetje onderschat. Is dat uh, ik inderdaad een, geen MKB'er ben. Maar een klein, heel klein bedrijfje. Dus daar waar um, andere... Um, um, uh, apparaten hebben van, van, van 100 mensen die dingen kunnen organiseren, zitten wij met vier mensen. Dus ik heb vier mensen in dienst op dit moment. Uh, wij als partij. En uh, als je dan hoog in de peilingen staat, dan ben je s'avonds zelf je spullen aan het voorbereiden, s'avonds zelf je speeches aan het schrijven en s'avonds zelf je voorbereiding aan het doen voor de formatie. Dus het is een beetje een... Kijk, onze onderneming, om het zo even als in die termen te blijven. Ik vind politieke partijen trouwens echt wat anders dan onderneming. Hè? Er zit echt een andere publieke taak aan en een ander model. Maar mocht je het ermee willen vergelijken, dan zijn wij 25 keer kleiner dan de andere ja. partijen. En dat heeft, een, dat heeft een tol. En die tol is dat je eigenlijk gewoon maar de helft of een kwart van de dingen kunt doen die andere partijen kunnen doen. Dat je zelf je eigen voorbereiding doet. Uh, soms je eigen woordvoering... Um, ja, een beetje dat. Een beetje manensje van alles.
1: Maar ik neem wel aan dat u uh, regelmatig met ondernemers spreekt. Zeker. Heeft u het, uh, een idee van de grootste problemen waar ondernemers tegenwoordig tegenaan lopen?
7: Zowel de belastingdruk als de administratieve lasten. Uh, het ligt er even aan met wie ik, uh, met wie ik spreek. Um, um, kijk naar de. Het ligt aan wat je politiek doet. Dus toen wij de 30% regeling wat uitkeren, dan krijg je een specifieke. Sector ondernemers die dat, niet, die dat niet leuk vindt. Dan leg je gewoon uit van joh. Uh, andere werknemers die krijgen die voordelen niet. Uh, maar uh, ja, de grootste problemen die ik zie is, zijn juist die twee categorieën: de, de, de regelgeving en soms ook de. En, en, en voor sommigen de belastingdruk.
1: Helder. Uh, wij gaan wat punten behandelen. Uh, onder andere uit uw uh, partijprogramma, maar ook uh, punten, uh, ja, eigenlijk vragen vanuit ondernemers. Uh, Eén vraag daarover is over het, uh, de, de mogelijke verhoging van het minimumloon. Dan pak ik even uw partijprogramma erbij. Daarin staat. Bestaanszekerheid betekent allereerst dat we het wettelijk minimumloon. en de daaraan gekoppelde uitkeringen gaan herijken. Uh, dat gaf stof tot nadenken voor Daan Broekman. Daan, kan jij uh, schetsen de situatie waar jij tegenaan loopt. Uh, uh, met het minimumloon en wat een eventuele herijking of een verhoging voor jou zal betekenen?
8: Um, ja, een herijking is natuurlijk zeggen. Het is misschien een beetje aan de ene kant onduidelijk, maar we hebben natuurlijk de andere partijen gezien. We gaan naar 16 en misschien wel naar 18 euro per uur. Um, en niemand bij mij verdient minimumloon. En ik, ik gun ook iedereen een, een goed uh, netto inkomen. Um, als ik dan ook kijk naar de afgelopen jaren, dan komen we. ...van 12,12 uh, euro... 12. ...we gaan nu naar uh, 13 euro... ...nog iets... ...en dan gaan we verder naar 16 euro... ...en dan komt echt wel het rendement van een bedrijf... Um, ...met nu ongeveer 28 FTE... ...komt echt wel onder druk te staan... ...als we dat zeg, zo gaan verhogen... ...in dit tempo... ...want we komen al best wel... Van ver, laat ik het zo zeggen.
1: En als we dat concreet maken, jij zit in de, in de spijkerbroeken.
8: Hoeveel moet je er extra verkopen ja. als
1: dat minimumloon <laughs> stijgt?
8: Ja, ik heb het volgens mij 5.000 genoemd. En uh, ja, het gaat bij ons om uh, ongeveer, zeg, als we naar 16 euro gaan, gaat het ongeveer op 150.000 euro extra salariskosten. Um, omdat je eigenlijk iedereen in je hele je loongebouw gaat eigenlijk omhoog. En natuurlijk, um, mijn bedrijfsleider die gaat ook waarschijnlijk meer verdienen... omdat iedereen dichter bij elkaar gaat komen. Um, ja, daar heb je 5000 spijkerboeken voor nodig. Dat zijn er een hoop, die je in één winkel wordt verkopen.
1: Ja, meneer Omtzigt, eiken uh, in, in een uitzending van het programma Buitenhof... heeft u het ook genoemd. Het zal een stukje stijgen. Ja, Kunt u uh, Daan Broekman uh, uh, van duidelijkheid voorzien? Wat betekent het uh, ja, herijken bij u?
7: Nou ja, ik ben degene geweest die uh, twee jaar geleden die motie ingediend heeft om te kijken van is het bestaansminimum, kun je daar van rondkomen? Nou, dat, dat wisten we al dat dat voor bepaalde groepen niet mogelijk was. Um, we wisten heel goed dat het eigenlijk onmogelijk is voor de eenverdiener. Dus als je partner niet werkt en we weten dat het ook eigenlijk wel onmogelijk is voor de 18- of 19-jarige die alleen woont... en op het jeugdminimumloon rondkomt. Um, gelukkig heeft het kabinet daar wel iets actie op ondernomen, Dus het minimumloon is een stukje omhoog gegaan. En de toeslagen zijn ook een stukje verhoogd. De huurtoeslag en het kindgebonden budget. Um, wij willen dat gewoon elke paar jaar herhalen... om ervoor te zorgen van het minimum dat je daarvan rond kunt komen. En dat is een samenspel tussen uh, minimumloon, toeslagen en belastingen... Um, en dat, ja, dat klinkt natuurlijk weer ingewikkeld. Um, maar dat ze iedere keer moeten bekijken. Dus ik heb wel eens gezegd van kijk eens naar um, uh, um, het Groot-Brittannië of, um, um, of, of Duitsland. Waar je een Living Wage um, uh, Commissie hebt of een Ministers Commissie in, in Duitsland. Waar dan gekeken wordt van, hoe zorg je, waar, dat je naar beide kanten kijkt van wat er gebeurt. Dus zowel wat er op de arbeidsmarkt gebeurt. Als dat mensen er van rond kunnen komen. Want beide kanten moet je in de gaten houden. Um, wat er sowieso moet gebeuren, zeg ik maar even, is het jeugdminimumloon moet een stukje omhoog. Um, voor 18-jarigen die 6,60 euro verdienen. Um, daarvan weten we dat jongeren die dan alleen wonen omdat ze bijvoorbeeld geen ouders meer hebben. Die kunnen soms rechtstreeks naar de schuldhulpverlening. Want je kunt er niet van rondkomen. Um, dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat dat naar 8 tot 9 euro gaat. Uh, doen. Wat ik niet wil, is dat dat naar 16 euro gaat. Daar heb ik ook met Frans Timmermans nu twee keer over geclashed. Want ik denk dat het gewoon onverstandig is om um, uh, alle 18-jarigen 16 euro te doen. Want ik denk dat vooral mensen die op MBO 1 of MBO 2 niveau um, net wel of net niet die, arbeids-, die, die startkwalificatie hebben, dat ik gewoon bang ben voor hoge jeugdwerkloosheid. Uh, in Spanje hebben we dat gezien. Hè? Mm -hmm. In Spanje heeft het minimumloon verhoogd en het jeugdminimumloon afgeschaft. En dan kom je, ja dan, die hebben een jeugdwerkloosheid van 27%, wij ongeveer 8%. Ik zal het toch even een beetje in de gaten houden. Uh,
1: maar maar samenvattend, uh, het gaat uh,
7: wel een stukje omhoog. Het gaat minder extreem omhoog uh, dan, bij, uh, dan bij andere partijen.
1: Maar u durft Daan geen zekerheid te geven wat dan
7: een stukje is. Dat
1: lijkt me voor hem vrij lastig.
7: Nou, uh, wij houden met beide kanten rekening. Dus uh, zowel met de arbeidsmarkt uh, als de arbeidsmarkt het dragen kan. Als uh, hoe die inkomens het dragen kunnen. En uh, al die politieke partijen die er nu meteen een plakketje op plakken. Uh, ja, in, in tijden dat het economisch goed gaat. En er grote krap op de arbeidsmarkt is. Is het makkelijker om het minimumloon een stukje extra te verhogen. Zeker als mensen in de problemen zitten. Dan wanneer precies het omgekeerde aan de gang is. En omdat je met beide rekening houdt. Ben je daar... Ja, wat minder precies in. En al die partijen die nu heel hard roepen van... ja, ik kan het minimumloon voor jongeren... in één keer van 6 naar 16 euro verhogen... dan denk ik van joh, ik weet niet precies in welke wereld u woont. Dat gaat hem nooit worden. Dat gaat hem nooit worden. Maar iedereen die denkt dat je van 6,60 euro kunt rondkomen... die heeft het ook niet helemaal begrepen. Ja, dat is een beetje het, het lot van de middenpartij... zeg ik er maar gewoon bij. Je probeert... ...rekening te houden met, uh, met beide kanten. Op de middellange termijn moet er een hervorming komen... ...van het hele belastingtoeslagen en minimumloonstelsel. Ik bedoel, die, die, die drie dringen... ...grijpen natuurlijk heel hard op elkaar in. Um, uh, zijn ook nog onnavolgbaar. Want een van de niet, niet alleen is het probleem... ...bij rondkomen dat het inkomen te laag is. In onze optiek is het ook het probleem... ...dat de lasten te hoog zijn. Uh, energielasten in Nederland zijn hoger dan in welk land dan ook. Uh, om maar eens een voorbeeld te geven. En... Um, uh, maar wat ook een probleem is, dat er heel veel onzekerheid zit in de in de, in de Inkomensondersteuningsmaatregelen. We hebben een zodanig ingewikkeld systeem van toeslagen uh, ingevoerd. Uh, met terugvorderingen die dramatische effecten hebben. Dat als je kijkt van wat levert zekerheid op voor mensen die een niet al te hoog inkomen hebben. Dit levert een hoop stress op. Ook daar moeten we eens uh, is, is goed doorheen.
1: Ter voorbereiding op dit gesprek hebben we ook een interview uh, met jou gehad. Waarin je eigenlijk jouw casus wat uitgebreider uh, vertelt. En daarin uh, poneer jij ook de stelling. Het besteedbaar inkomen moet omhoog. Niet per se het bruto loon. Wat op de. Loonstrook staat. Wat, wat bedoel je daar
8: uh, precies nou, mee? Uh, nou, ik denk dat Pieter het best wel zeggen uh, uh, daar gelijk in heeft. In dat je moet gaan kijken naar wat, uh, wat kan iemand dragen. En, en ook dat we dat eigenlijk het systeem nu best wel ingewikkeld is. In, uh, bij mijn medewerkers, die hebben natuurlijk recht op toeslagen. Maar we weten niet helemaal hoe het toeslagensysteem in elkaar zit. Ja, En ik krijg achteraf te horen: ja, ik moet terugbetalen. De, ik heb een loonsverhoging gehad, dus ik had geen recht meer op de toeslag. Dus dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld dat je eigenlijk niet per maand duidelijk hebt. Dit staat op mijn loonstrook en dit hou ik dus, dit staat er ook om mijn rekening aan het einde van de maand.
1: Lijkt me een duidelijke vraag. Hoe kunt u het makkelijker maken voor ondernemers zoals Daan in deze?
7: Nou, in, in, in dit geval. Um, nou ja, dat, dat, dat betekent gewoon jaar in jaar uit goed kijken hoe dat gaat en nou ja, zijn uh, zijn uh, zaak zit nog in Utrecht en daar zit natuurlijk nog gewoon een additioneel probleem. Uh, als je werknemers geen betaalbare woonruimte kunnen vinden in Utrecht, dan kun je honderden euro's extra geven uh, zonder dat je überhaupt kunt rondkomen. Dus bestaanszekerheid uh, bestaat ook en vooral uit het oplossen van het woningtekort. En ik zou je nu al zeggen, dat ga je met de volgende verkiezingen weer vragen, zelfs als het komende kabinet vier jaar duurt. Uh, dus de focus zal echt wat meer op de lange termijn moeten. Nou, als nieuw sociaal contract zeggen we, dat betekent gewoon minder migratie. Ook minder arbeidsmigratie, ook minder studiemigratie, zeg ik er maar gewoon bij. Uh, want iedereen focust bij migratie alleen op asielmigratie. Wat echt niet de enige grote migratiestroom is in dit land. Maar da da daar gaan we het straks ook nog... Uh, ja, maar even uh, bestaan. Zekerheid valt op al die punten uit elkaar, uit elkaar. Op momenten dat je een betaalbare woonruimte kunt vinden. En ik zeg ook nog bij... Um, de arbeidsmarkt willen we hervormen langs de lijnen die uh, Borslab heeft voorgesteld. Um, ook zodat mensen wat sneller een vast contract krijgen. Maar aan de andere kant voor werkgever. Want ook dat is een grote vorm van onzekerheid. Er is dus geen land ter wereld dat zo'n grote flexschil heeft als wij hebben. Ja, jongens, echt, uh, als, je, als je het over bestaanszekerheid hebt, ook gewoon enige vastigheid daar. Ik denk ik wel dat we ook de loondoorbetaling bij ziekte terug willen brengen na een jaar. Dat je met het hele stelsel aan het herijken, daar zit er plus en min in. Daarom noemt u min ook, dat, dat we vinden dat er, iets meer vaste, dat er een stuk meer vaste contracten moeten komen. Omdat dat voor werknemers ook een vorm van zekerheid biedt. Uh, hè, die oproepcontracten waarbij de ene ma maand wel geldt en de andere niet. Uh, dat dat ligt ook een groot beslag op mensen.
2: Hans Biesheuvel, reactie hierop? Nou, ik, denk, ik, ik ben het grotendeels met Pieter wel eens. Kijk, het lastige natuurlijk wel. Hè? Niemand is tegen dat je werknemers op meer overhouden. Maar het moeilijke is dat ook die... Hè, de, je kent het verhaal van de WIG. Het wordt steeds duurder om mensen in dienst te nemen. En, de, en nou, degene die het loon ontvangt, houdt steeds minder over. Volgens mij moet het precies andersom doen. Mensen moeten meer overhouden. Het zou ook fijn zijn als die werkgeverslasten een klein beetje lager worden. Dat het ook wel iets makkelijker wordt om mensen extra mensen in dienst te nemen. Want daar hoor ik dus veel werkgevers over. Ja, het, het is zo... Die, die werkgeverslast is zo omhoog geschoten. Niet alleen omdat die lonen omhoog gaan, maar ook omdat je natuurlijk vaak de rekening gepresenteerd krijgt vanuit politiek. Met extra belastingen en wat die uitkeringen gekoppeld zijn uh, aan dat minimumloon. Ja, en dat moet dan gedekt worden en daar krijgen we ook de rekening voor. Herken je dat, dat, dat verhaal, zeg maar?
7: Uh, ja, hoewel ik wel moet zeggen dat uh, zeker voor werknemers op minimumloon is gewoon in alle eerlijkheid de afgelopen twintig jaar de belasting eigenlijk langzaam af bijna verdwenen. Dus kan wel, de inkomstenbelasting is daar niet hoog. Je hebt nog werkgeverslasten, maar dat zit vooral bij de werknemers die wat hoger zitten. Dan heb je inderdaad een behoorlijk hoog gewicht. Wat mij in deze plannen van andere partijen wel heel erg opviel, was bij de Partij van de Arbeid GroenLinks dat men een belasting op Box2-vermogen ging invoeren. Dat heb ik ja. eigenlijk nog nooit gezien in een... Uh, kijk, je kunt het leuk vinden of niet, maar een, een percentage winstbelasting... kan een procent omhoog en een procent omlaag gaan. Ja, we, we kennen onze, ja. we kennen de voorkeur ja. dat is allemaal nou ja, een politieke keuze. En linkse partijen zullen hem vaak net even iets hoger zetten dan rechtse partijen. En ja. als een middenpartij zitten we er dan weer tussenin. En nou, weet je, dat, dat, dat komt allemaal wel. Maar dat was eigenlijk wel de grootste verbazing. Er wordt met Box2 best een beetje aangeklooid met... Um, met, met leuke manieren om een BV te hebben. waar bijvoorbeeld alleen maar geld in zit en, en geen onderneming meegedreven wordt. En dan snap ik dat een aantal partijen zegt. kunnen we daar wat tegen doen? Want ja, dat, dat heeft niks met ondernemen te maken. Maar de belasting die we daar zien. die wordt over al het ondernemingsvermogen gegeven. bij Partij van de Arbeid GroenLinks. En dat. Ja, het het 2% van mee. je. Ja, als je elke. Ik bedoel. wij doen precies het tegenovergestelde. Hè? Dus wij hebben een voorstel op tafel gelegd. als nieuw sociaal contract. om. Um, Vooral de vrijstellingen die nu gelden voor uh, buitenlandse uh, private equity partijen die eigenlijk gewoon aan uh, de belastingheffing kunnen ontkomen. Die willen we oplossen omdat wij,
0: als we wat willen bevorderen bij het
7: ondernemen, is dat het ondernemen met je eigen vermogen.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via Radio ad.nl economie, de websites van regionale media en deondernemer.nl.
1: Dat was hem alweer, het eerste uur van De Ondernemer kiest. Het volgende uur praten we verder met Pieter Omzicht en schuift ook aan Jan Paternotte van D66. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar De Ondernemer kiest.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag.